0: On your marks, Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez On Your Marks, le podcast athlétisme de l'équipe. Cet été, nous revisitons des grands moments de l'athlète français à travers cette série qui s'appelle « Record très personnel ». Un record, c'est une combinaison de plusieurs facteurs, l'état de forme, les conditions, l'humeur du jour et j'en passe. C'est la concrétisation chiffrée d'un point culminant d'une carrière, mais ça ne veut pas dire que ce jour-là, tout était parfait. Ce 4 mars 2011, à Bercy, devant le public français, le pentathlon d'Antoinette Nanadjimou était loin d'être parfait, mais avec 4723 points, il a suffi à la hisser sur la plus haute marche du podium des championnats d'Europe, en salle, le premier de ses quatre titres continentaux sur les épreuves combinées. C'est toujours le record de France. Alors je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast, Antoinette, bienvenue. Merci, je suis ravie d'être là avec vous. Merci. Pour revenir sur cette journée, mais aussi sur votre heptathlon des JO de Londres euh, l'année suivante, en 2012, je suis accompagnée de Romain Donneux, reporter à la rubrique sport olympique de l'équipe. Bienvenue Romain. Bonjour Annabelle. Allez, c'est parti. Antoinette. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette journée du 4 mars 2011, de l'ambiance qu'il y avait à Bercy ce jour-là, du monde qu'il y avait Est-ce qu'il y avait votre famille Ouais. la tribune, vos amis peut-être
1: bah, Je ne veux pas dire que je me rappelle comme si c'était hier. Si, J'ai me... des flashs quand même, parce que ce n'est pas un truc qu'on oublie facilement. Donc, euh, ouais, Je me rappelle de quelques moments très importants de ma compétition. Surtout que le premier, je ne voulais pas le faire déjà, les championnats d'Europe en salle. Okay. Bah Pourquoi oui Parce que je revenais de blessure, je m'étais fait mal à Barcelone. J'avais fait une fracture oui. de fatigue. Mm -hmm. Donc la salle, c'était vraiment optionnel, ce n'était pas obligatoire. Mais le coach, il m'avait tellement bien préparé, il a dit, je pense que tu peux faire quelque chose. Mais tu sais, quand t'es athlète, t'es blessé, toi tête, tu te dis, tu t'es pas entraîné, donc tu te dis, euh, je suis pas prête du tout. J'ai eu la chance, parce que c'est la France qui organisait les championnats d'Europe, donc euh, ils pouvaient m'inviter, donc j'avais la World Cup. Donc j'étais invitée automatiquement. Donc J'ai dit, bah, pourquoi pas essayer Donc euh, je suis arrivée, on m'a dit, en tant qu'outsider, dans le sens où j'ai pas fait de, de penta, Et arrivé, bah... Tout s'est bien placé parce que t'es à domicile, t'es avec ton public, il y a ta famille. Il y avait même mon ancien collège qui était là, mon ancien lycée aussi. Donc en fait, t'as tous ces gens qui te supportent. Il bah, y a des trucs qui se passent que toi-même t'arrives même pas à expliquer en fait. T'as une force qui naît comme ça devant devant ton public qui fait que bah tu te transcends et tu fais des belles performances.
0: C'est vrai qu'on a parlé de Barcelone, donc c'était les championnats d'Europe en Il plein était, air, l'été ouais. précédent, où la France en plus avait fait des, des très bons ouais, résultats. Très, très, et, très bon. et, et vous, ça vous avait marqué de ne pas pouvoir euh, bah vous exprimer quoi quand vous bah, sûr. Bah
1: En fait, ça m'a beaucoup marqué parce qu'avant les championnats d'Europe, j'avais fait vice-championne, où j'ai fini troisième championnat d'Europe en salle. Automatiquement, tu te dis, euh, bah, ça a bien se passer pour toi l'été aussi. Donc euh, l'été, malheureusement, je me fais une fracture. C'est une choses qui arrivent quand tu es athlète. En fait, j'étais un peu, j'ai eu mal au cœur, parce qu'en fait, il y a eu plein de médailles, donc il y a eu plein de gens qui ont fait des médailles. moi aussi faire des médailles, même si tu sais que tu t'es blessé. Bah, en fait, ça m'a mis un coup. Et je pense que c'est ce coup-là qui a fait que, bah, je me suis réveillée à Bercy, je pense. Parce que ça m'a fait quand même quelque chose de voir tes amis avoir des médailles, et toi, t'en as pas. Tu sais, d'habitude, tu peux avoir des médailles, mais t'es jalouse. En fait, moi, j'ai vu faire la médaille, dit, moi aussi, je peux faire la médaille. En fait, c'est cette sensation-là que j'ai eue, et bah, à
2: Bercy, ça s'est passé, donc c'était top. Vous vous souvenez des sensations que vous avez justement à Bercy, là, quand vous à, avant la compétition, comment vous vous sentez? Physiquement, vous êtes vraiment au top? Ou est-ce que c'est, c'est pas terrible? C'était ah comment un peu? Franchement,
1: hein en fait, je peux pas te dire. Il y a que le, la personne extérieure, le coach qui, c'est lui qui m'a préparé, donc il sait. Moi, les sensations que j'avais, je disais, j'étais pas prête. Donc, arrivé, on va dire, j'étais vraiment, euh, là. <rire> je sais pas qu'est-ce que j'étais capable de faire. Je cours les haies, je fais mon record, 8-10. Je m'attendais pas à ça. Je dis, OK, on prend. Parce que nous, à l'EPTA, dès que tu fais un bon truc, ouais. ben, tu prends. Ouais. Je dis, oh, 8-10. ah oh, quand même. OK, ben il avait peut-être raison. Dans ta tête, tu te dis, ah, mais peut-être qu'il avait raison. Parce que lui, c'est lui qui t'entraîne, donc il sait. Et ce qui est bien avec mon coach, c'est qu'il savait me, il m'emmenait, j'étais au top le jour J. Et en fait, quand t'as athlète, souvent, tu, tu doutes un tout petit peu, tu vois. Ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. Ben, lui, il m'a tellement poussé que, bah, ben, au résultat de course, première course, 8-10, il dit, waouh. J'enchaîne avec 8, 1m80 en hauteur. Je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? <rire> ben, en fait, c'était, c'est cette émulation-là qui a fait que, ben, en fait, j'ai juste continué. En fait, tu sais, à quand tu commences bien, tu finis mmh. forcément bien. Mmh. Donc, en plus, quand tu fais des perfs, en fait, euh, pas qui te me correspondent, mais je fais mes perfs, je fais mes meilleurs perfs, je fais mon record. Ben, en fait, ça me motive encore plus. Il y a du monde qui m'encourage. Il y a ma famille, il y a mes amis. En fait, ça aide un peu.
2: Ouais, ouais c'est un cercle vertueux, en fait. Ça, voilà, euh, ouais. Ça
1: aide beaucoup. C'est, en fait, j'étais bien dans ma tête. En fait, j'avais pas de pression. J'étais là pour, euh... J'étais là, on m'a invité, tant mieux. J'avais j'avais zéro pression, donc je suis arrivée pour faire ce que je dois faire. Représenter la France, ben, c'est ce que j'ai fait, mais je pensais pas représenter aussi bien. Je me disais, j'allais juste porter le maillot, mais pas mouiller aussi bien.
0: Donc c'est vrai que vos percs ce jour-là, alors c'est 8-11 sur les, sur le 60 mètres et ouais, 1 m mètre 80 rappelle. à la hauteur, c'est ouais. parmi de vos, vos meilleurs percs oui, aussi. en salle surtout. En salle. Ouais. En salle, j'ai
1: jamais vraiment beaucoup bien sauté. Il hmm. y a que deux championnats où j'ai fait un mètre 80, 1 mètre 84 à doigt. Mais sinon, ouais, c'était une belle perf. Pour quelqu'un qui n'a pas sauté l'hiver.
0: Oui, c'est vrai que sur une discipline technique, ça, ben ça Après, chou, mais...
1: moi, je faisais beaucoup de visualisation. Après, moi, je ne sais pas comment les autres fonctionnent. Quand moi, je suis blessée, ben, parce que j'avais une fracture au pied, donc je ne pouvais pas sauter. Donc, je faisais beaucoup de visualisation, de travail muscu. On ne faisait que de la muscu, de la piscine. Oh mais comment tu peux te dire que tu vas être prête le jour J C'est bizarre. J'ai pas couru, je ne sais pas. Ben, ben, en fait, ben, je crois que j'étais prête sans le savoir.
0: Et, et ça part aussi au poids avec 14,81 À l'époque, c'est votre record
1: non, Vous avez encore je ne sais pas, là, je m'en rappelle
0: pas, par contre. Ouais. 14,81, c'était votre Mais record Oui, non, c'était pas peau. mal.
1: Il mmh. y a un truc que je me rappelle au poids, j'ai eu des crampes. Mmh j'ai eu des crampes aux adducteurs. J'avais du mal à lancer. C'était En fait, j'avais peur. Avant ça, j'ai pas dit, j'ai pleuré avant. Hein, parce que les crampes, elles ont commencé après la hauteur. Je commençais à avoir des crampes aux adducteurs parce qu'il faisait assez chaud dans la salle. Mmh. Donc, je m'étais pas beaucoup, beaucoup hydratée. Donc... Euh... Ben tu vois le, le, le geste pour se baisser, ben à chaque fois que je me baissais, wow, la la est venue venait dire dis, wow, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça arrive Après tu te dis aussi c'est aussi le stress, tu sais. Comme tu sais que tu as bien commencé, tu il sais, y a eu un petit stress quand même un qui truc monte. À jouer, quoi. Même si tu sais que tu es bien, il y a toujours un petit truc, tu sais, en plus le, le poids, c'est une discipline où tout le monde te regarde, tu sais dans le cercle en fait il y a tous les yeux sur toi et t'as as les crampes. <rire> C'était trop bizarre. Ben après je sais pas comment j'ai fait, j'ai quand
0: même fait 14.80 donc on prend. On dit pas non. Oui, vous en sortez très bien. Ouais. Ensuite, il y a la longueur, 6 m. 34, c'était à 10 cm de vos records de l'époque. Ouais.
1: Hum, moi, j'ai pris quand même parce que c'était pas. Je pensais sauter plus loin, mais bon, après, bah, tu sais, à l'époque, t'as pas le choix. Hein. Trois essais, tu prends la meilleure perf, bah, c'était ça la meilleure perf. C'était mon bon niveau. Après, je pouvais pas juger, Je j'avais pas sauté avant, je pouvais pas dire que j'ai bien fait. Pas... Ouais. C'était mon niveau le jour J. <rire>
0: Et ensuite, il y a le 800 mètres.
1: <rire> le 800 mètres, mon épreuve favorite. Ah, oh, ce 800. Tu sais que c'était super dur. Parce qu'avant ça, je crois qu'avant le 800, j'étais deuxième ou première Deuxième. Je sais deuxième. Ça fait que moi, dans la, la salle de repos, puisqu'on a une salle de repos, nous, les épreuves-athlètes, ben, j'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis dit, je suis nulle au 800. Les filles, de, les filles derrière moi et devant moi, elles ont déjà fait au moins 2.12, 2.14. Et moi, mon record en salle, je crois c'était de 21. Je sais même plus comment j'avais fait en salle. J'ai jamais couru peut-être de 18, je sais pas. Et en fait, dans ma tête, je pleure déjà parce que je me vois plus sur le podium. C'est ce, ce qui se passait déjà avant dans les autres compétitions. Je suis passé de de podium à la septième place. Donc dans ma tête, je dis oh, ça sert à rien je vais courir. Elles vont me battre. Et là, le coach il me dit mais non, viens, on va prendre l'air. C'est comme en fait, on est parti au parc derrière Bercy mais je pleurais en fait j'avais même pas concouru mais en fait j'avais peur j'ai dit non non moi je cours pas ça sert à rien elles vont, vont me ramener à la cinquième place ou sixième j'en sais rien et j'ai commencé à pleurer il dit mais non t'inquiète pas ça va aller en plus c'est devant ton public tu sais il, il parlait comme ça il dit même si tu penses que n'a pas travaillé t'inquiète pas tu iras chercher cette médaille mais en fait moi j'y crois pas parce que le 800 c'est pas mon épreuve comment je peux vous expliquer ça je sais que ça peut passer comme ça peut ne pas passer en plus en salle quatre tours dans la tête c'est c'est trop long. C'est interminable. <rire> Toi, tu dis, putain, ça sert à rien. Tu parles, mais <rire> je vais perdre, tu vois. Mais en fait, non, arrivé, je vois le public qui crie. Moi, je suis là. En fait, entre le moment où je pleurais et au le moment où j'entre je dans la piste, en fait, j'ai l'impression que c'était deux personnes différentes. Pe en fait, à la chambre d'appel, j'avais peur, super peur. Sur la piste, j'avais peur, mais en fait, dès qu'il a fait le coup de feu, en fait, c'est comme si j'étais plus là, En fait. Je sais pas, j'ai, j'ai, commencé à courir. Dans ma tête, je sais qu'il fallait que je, je, suis la première, parce qu'elle avait un record de 12. Celle derrière, il faut aussi que je, ah, mais tu te connais, les ptas? On te dit, oui, il faut que tu fuis, tu suis ouais. la sacrée devant, la sacrée derrière, faut, faut pas mettre 10 mètres, 5 mètres. Ah. En fait, c'est une course poursuite, en fait. Je dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Je pars ou je pars pas? Parce que je me rappelle qu'il y a un an un an quand il y avait fait le championnat de France en salle, où je suis partie comme une folle pour le record de France, où je l'ai raté. J'ai dit au coach que j'allais la CDRL, mais en fait, dès qu'il avait peau en fait, j'ai Tu sais, j'ai plus de cerveau, j'ai juste couru, en fait. <rire> Et avec le public, en fait, qui ouais. crie, en fait, ça t'encourage. T'as l'impression que t'es porté. Ben, moi, j'ai couru, je couru. Et après, au moment où je vois à la fille qui est plus forte, qui est première, elle est derrière moi. Ben, en fait, je faisais que fuir, en fait, dans ma tête. <rire> je me disais, ben, tu, il faut se m'enfuir, faut pas qu'elle te rattrape, parce que si elle te passe devant... Parce qu'on n'avait pas beaucoup de points d'écart. De, en fait, si elle me passait devant toi, ça gagne. Si moi, je suis devant elle, je gagne. Donc, je me suis dit, il faut que je fuis. <rire> Et quand j'entendais le, le public crier, en fait, j'avais des fausses informations. Pour moi, quand le public crie, ça dit qu'elle est derrière moi. Tu sais, quand ça criait, waouh, waouh. J'ai l'impression qu'elle était derrière. Elle était vraiment derrière, en fait, non. Elle n'était pas derrière moi. C'était une autre personne qui était derrière. En fait, je courais. J'essayais je, de regarder l'écran, mais je ne la voyais pas. Je courais. Je dis, peut-être derrière moi. Elle arrivait. J'arrive, ben je tombe parce que je ne sais pas si je suis première ou pas. Parce que tu vois, es plus lucide. Je vois, elle arrive que maintenant. Je dis, OK, ben je continue. <rire> <rire> mais en fait je, en fait, je me suis couché. Mais je n'étais pas toujours sûre. Tu vois, tu n'étais jamais sûre si tu as gagné, en fait. Et là, là, j'entends mon nom. Oh mais là, c'était bizarre. Je ne sais pas si tu as entendu une vidéo tu entends le cri, que, le cri que je pousse. <rire> ouais, mais je n'étais même, même pas capable de crier comme ça avant. Et je même plus mal aux jambes. Donc, moi, d'habitude, en le le 800, je reste 10 minutes par terre. Bah ben là, <rire> j'étais debout.
0: Des ailes encore. Ouais. ouais. C'était.
1: En fait, le public, c'est. Je sais pas comment je vais dire ça là. Quand ton public, c'est autre chose. Ça aide vraiment. Vraiment, vraiment. Dans le bon sens comme dans le mauvais. Hein. Mm -hmm. Ça peut te donner des ailes comme ça peut te couper les ailes.
2: Vous vous êtes rendu compte tout de suite de la de la performance, dire euh, vraiment de, de la performance en, en telle quelle que Christine nous disait euh, quand elle a fait son record d'Europe, elle s'est rendue compte euh, quelques heures plus tard qu'elle avait battu le record d'Europe, mais elle n'a pas vu la la perf. Est-ce que tout de suite vous avez vu le la perf et vous, vous êtes dire ouais Non, non,
1: non, non, parce, non. C'est après parce que quand je suis arrivée, je suis tombée, je ne savais pas comment j'avais fait au 800 parce que je, le chrono, je ne sais pas regarder. Le mec, il a dit le chrono, j'ai dit ah c'est bien pour une fois, j'ai pas fait de 20. » Je crois que j'ai fait de 18. <rire> de 18. 99. Voilà, ouais. j'ai dit ah oh, pour une fois, j'ai pas fait devant. Je suis tombé et après c'est quand elle a crié, elle a dit que j'ai fait le record de France. Bah c'est là où je me suis rendu compte que ah ouais le record que je voulais battre, enfin je l'ai battu. Tu sais sur le coup, sur le coup je me suis rendu compte dès qu'il a annoncé en fait et quand le public aussi a crié bah je savais que j'avais gagné. Ouais. <rire> si dix record de France c'est que j'ai gagné derrière. Ouais.
2: Donc euh, c'est ça. Mais quand on... Vous... Pardon, quand on voit que vous comment vous racontez votre journée même euh, comment vous êtes arrivé à cette compétition, on a l'impression que ça tombe un peu par hasard quoi, ça tout tombe un peu dessus. Euh, ouais. Ouais.
1: Vraiment par hasard. <rire> J'ai l'impression que moi, en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce qui s'est bien marché, c'est parce que on m'a poussé à le faire. Non, c'est vrai. C'est comme l'athlétisme, on m'a poussé à faire l'athlétisme donc je voulais pas. J'ai devenu championne grâce à ces gens-là. Non, mais c'est vrai. Parce que moi, l'athlétisme, c'est pas le sport. Je vais pas te dire que c'est le sport que j'ai toujours voulu faire. C'est faux. Puisque moi, je viens du Cameroun. Le Cameroun, c'est le foot, les sports collectifs. Mm -hmm. Le l'athlétisme, jamais de la vie, je voulais, j'allais courir. Je suis arrivé ici, on m'a fait faire ça. J'ai dit oh, non, 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 non. En fait, ils ont fait le forcing. Je suis devenue une championne. Donc euh, moi je dis toujours merci parce que en fait c'est toujours au hasard, je suis arrivé par hasard et
0: voilà. C'est vrai que c'est une belle histoire pour ce pour ce titre. Alors, il manquait quelques-unes des meilleures européennes, d'accord, mais mmh. quand même c'est une c'est un beau score, c'est une belle victoire. Est-ce que ça vous a donné fin pour euh, la suite ouais. de votre carrière, vous étiez jeune
1: Franchement, ouais. Après ça, franchement, j'ai là je me suis rendu compte que je suis capable de faire. Comme tu as dit, c'est vrai qu'il y avait pas les meilleurs, mais après ce qui compte en, en compétition en grand championnat, c'est le jour J. S'il n'y a pas les meilleurs, donc il faut que tu sois la meilleure. Donc euh, Même si dans ma tête, je partais pas pour être la meilleure ce jour-là. Après, je me suis dit, mais même s'ils si ne sont pas là, c'est-à-dire qu'il faut que tu gagnes la compétition. S'il n'y a pas les meilleurs, il ne faut pas te trouver comme excuse. Ouais, non, euh, non. En fait, s'il n'y a pas les meilleurs, cest dit dire que toi, tu dois être la meilleure. En fait, moi, c'est ça que j'ai eu après. Mm -hmm. Puisque après, derrière, ben, je fais championne d'Europe à, à Helsinki. 2012. 2012, 2012 parce ouais. qu'en fait, derrière, je fais championne d'Europe en plein air. Ouais. Bah, dans ma tête, euh, bah, je me disais si j'ai pu faire une médaille en salle, même si il n'y avait pas toutes les meilleures, mais ce jour-là, c'était moi la meilleure. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de faire quelque chose par rapport aussi à la perf. J'ai fait une belle perf. c'est pas une mauvaise, c'était pas quand même euh, un mauvais total. Donc, c'est-à-dire euh, que j'étais capable de faire quelque chose.
0: Ah oui, parce qu'il faut dire que le, le pentathlon c'est pas une fin en soi. Hum. Vous, vous prépariez l'heptathlon pour l'été ou hum. l'ajout du javelot épreuve dans laquelle vous pouvez exprimer vos qualités de bras voilà. hein,
1: joue le en votre faveur. Technique un peu, quoi, même pas que les bras. <rire> il
0: n'y a, 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 a rien sans rien au javelot. Oui, bras mais après, ce
1: n'est le, pas que les bras, le javelot, parce qu'il y a des gens qui pensent que le javelot, c'est que les bras. Non, il y a aussi un peu quand même... Il faut sentir la chose. Le ressenti. C'est pas... Si tu peux avoir des, des gros bras, si, si tu es mauvaise, mm. tu vas jamais lancer loin. Hein. Je pense que moi, j'ai capté la... Je ne veux pas dire technique, mais le geste, mm -hmm. Le geste, je l'ai, on va dire, naturellement, dans le sens où quand j'étais en Afrique, je coupais, les, je créais des, des avocats avec une pierre, tu sais. Je lançais une pierre pour couper le fil sans blesser l'avocat. Je pense que ça, c'était c'est comme les handballers par exemple. Ouais. Tu sais, le geste, mmh. c'est vraiment le cassé, geste là. du Jav. Mmh. Ben, je pense que moi, je l'ai je fait jeune sans le savoir. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a sauvé parce que techniquement, j'étais pas la plus parfaite. Mais mon Jav, il allait loin. Donc, nous, c'est ce qui compte. <rire> le reste, on s'en fout.
0: Donc, l'été qui suit votre titre européen, donc là, je reviens à 2011. C'était les championnats du monde de Daegu. Vous mm -hmm. terminez sixième avec 6309 points. Ouais. Alors que vous avez battu votre record à Godzis ouais. deux mois plus tôt, ouais. avec 100 points de plus. Vous en retenez quoi de cette étape euh,
1: ben, Je pense que, par rapport à la médaille, j'avais trop pris confiance dans mon sens où je me disais que je suis capable de faire une médaille. C'est-à-dire que je voyais dire la médaille dans mon cou sans avoir faire l'hepta. C'est-à-dire qu'en fait, avant la compétition, comme tu as dit à Godzis, j'ai fini troisième. C'est quand même la compétition où il y a tous les meilleurs. Là, là, je me suis retrouvée avec toutes les meilleures. Mm -hmm. Je finis troisième. Bah, je me dis, bah, avec un peu plus de, de, réglage, Non, moi, au championnat du monde, bah, ça se passe même puisque c'est les mêmes filles que je vais retrouver. Mais arrivé là-bas, comment t'expliquer? Mm -hmm. <rire> ben, bah, j'ai fait des contre-perfs, les choses qui arrivent. J'ai fait combien? J'ai fait 13, 40, si je me rappelle bien, 46 sur les haies, je crois. Et je me fais mal. Okay. En fait, dès la première épreuve, là que j'étais super bien avant la, au terrain d'échauffement j'arrive ils se disent ah ouais Jean-Yves ils disent ah oh ouais non mais là il va être top et tout Jean-Yves cochon ouais Jean-Yves cochon j'arrive bah pas pau bon, je comprends pas qu'est-ce qui se passe j'ai mal je cours oh, Je dis qu'est-ce qui se passe en fait c'est bizarre bah le temps il est pas il est mauvais il est moins bon que celui de Godzis donc déjà là en fait dans ta tête tu commence à te faire la différence par rapport à ce que tu as fait avant au lieu de rester focus sur ce que tu dois faire mais moi je commence à faire des calculs dans ma tête je me fais mal euh, je vois le coach je crois que je me suis fait mal mais j'étais pas sûr mais oui, parce que le... quand tu es chaude, en fait, tu sens. J'ai senti le truc. Mais pour moi, c'était dans... peut-être dans ma tête aussi, parce qu'il y a souvent aussi on se fait des, mal... des maladies imaginaires dans la tête. Tu sais, t'as des douleurs qui surviennent, tu sais même pas pourquoi. Ben là, bah, c'était ça. J'ai dit, mais je crois que je me suis fait un truc quand même. Je me suis dit, mais t'es sûr? J'ai dit, oui, oui, ça me fait mal, c'est bizarre. Et en fait, je m'étais vraiment fait un truc, mais sans le savoir. Quand j'ai couru, je me suis assise à la chambre de repos. Mais quand je me suis levée, bah, c'était plus la même douleur. Là, j'avais vraiment mal, parce que là, j'avais refroidi en fait. Ouais. Je, dis, euh, je crois que là, j'ai vraiment mal. Il me dit, mais t'es sûr J'ai dit oui. Vrai que le... Non, mais c'est vrai, parce que moi, il me connaît, c'est rare, j'ai dit que j'ai mal. Oui. Souvent, je peux finir avec une douleur sans le dire. Mais là, en fait, l'hepta, tu peux pas faire semblant. L'adducteur, euh, le quadriceps, c'est pas comme si c'était genre, euh, j'avais une petite cheville qui me faisait mal, on me strappe et ça va. Mais là, l'adducteur, euh, c'est ma jambe d'appui en plus. Donc, je vois le kiné qui me fait euh, un massage vite fait en me disant, peut-être c'est une contracture, j'en sais rien, il me faut un massage. Il dit, ok, ben non, c'est la hauteur. Le problème, c'est que la hauteur c'était 30 minutes, c'était vite fait, la hauteur c'était tout de suite. J'arrive, je dis, mais je fais comment Comme une folle, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, ben, je commence à mettre 70. Hein. Ah ben oui, ça passe ou ça casse, mais tu veux faire quoi Si j'ai mal, bon, mieux que je passe à mettre 70, au moins ça te donne des points. C'est ça es que pris. de passer à mettre 60. Et je ne me suis pas beaucoup chauffé. Hein. J'ai sauté une fois, j'ai dit, ok, je suis allé voir la dame, j'ai dit, je crois que je commence à mettre 70. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé tout au premier essai. Non, je te jure, je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Tu vois, sais, quand tu as mal, là, tu appuies bien au sol, tu vois, tu fais pas n'importe quoi. Mais là, j'ai passé tout le premier essai, j'ai fait 1m83, je crois, ce jour-là, Ah ouais. avec la douleur. Ouais. J'ai continué, mais en fait, le problème, c'est que quand tu plus, tu fais ça, plus tu aggraves la blessure. Mmh. Donc, je saute, je saute, je saute, je passe 1m80, 1m83, je rate 1m86. Mais là, je crois que là, je me suis tué. J'ai dit, je suis sûr que j'ai fait quelque chose de grave. Parce que même pour me baisser, pour faire le poids, c'est... Je ne pouvais pas me baisser sur ma jambe, c'était ma jambe d'appui. Je dis, je crois qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que le soir même, j'avais annoncé à la télé que je ne bah, je courais plus. Bah, que je m'arrêtais le... après le 200. Parce que j'ai fait le 200 aussi avec la douleur. En fait, j'avais tout le temps mal. C'est tout le temps, tout le temps. Et à la télé, j'ai dit, bon, je pense que demain, bah, j'abandonne quoi, parce que je suis blessé Tu nous connais, les athlètes, on est fous. Je suis rentré j'ai fait les soins. On m'a donné un cachet d'anti-enf. De... J'en ai pris quatre. Ça, c'est la folie, hein euh, non, mais tu te rends compte comment on est, on est, on est taré dans la tête Je suis rentré le 2, 1, On me dis « Non, ça me fait rien, j'en ai pris 4, j'ai dormi. » Inconsciemment, dans ma tête, je dis « Non, 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 Demain matin, je me lève. » Tu comprends ou pas Mon réveil, sonne à 5 heures, je me lève, je vais faire le réveil musculaire, je cours. Je pense que j'étais un peu shooté, tu vois, tu sais, j'ai pas dormi beaucoup, hein. entre-temps, j'ai dormi peut-être que 5 heures. Donc, je me lève, j'étais un peu shooté, ben... Bah... Je cours, je dis, ah, ça va, ça va, c'est bon. Mon coach, je, je crois qu'on parle au stade. <rire> oui, mais rentre au cours le bateau où tu cours doucement et quand t'arrives sur le stade où il faut courir vite. C'est pas pareil. C'est pas la même histoire. Ah non, c'est pas la même histoire. J'ai fait ça. Je sais pas comment j'ai fait, ben. Mais... mais le problème, c'est que j'ai dit à la télé que j'abandonnais, mais j'avais pas dit à la au, compétition. Au parce qu'en fait, tu peux, il faut le dire euh, à la chambre de repos comme quoi tu ne reviens pas le lendemain. Mais en fait, euh, sur le coup, quand j'ai fini à la télé, on était pressés d'aller faire les soins que d'aller, euh... donc j'avais pas dit. Donc, euh, je suis partie. <rire> J'arrive, il faire la longueur. Ben je m'échauffe oh, Pour faire l'impulsion, c'était horrible. Ben, j'ai sauté comme ça. Hein. Je ne sais même plus combien j'ai fait. Même. Je ne me rappelle même plus de la perf. Mais j'ai bien sauté, hein. du, coup, du moins, ce n'était pas catastrophique. J'ai sauté. J'ai fait les trois essais. Je crois que j'en ai même fait deux. Je n'ai même pas fait trois. J'ai fait que deux essais. Si je me rappelle bien. Ben, bon, bref, je ne sais plus. J'ai sauté. J'avais très, très, très mal. J'ai fait le de Javelot où je fais le record de championnat, je crois. Avec une blessure fini, J'avais lancé, j'étais passé quatrième, je crois. Après le javelot. Et après le 800, ben, j'ai gangolé à la septième place, euh, comme d'habitude. Ou maintenant, j'ai fini sixième à cause du dopage. Mais euh, tout ça pour dire que, en fait, dans ta tête, tu, tu te vois déjà médaillé, au alors que tu n'es même pas médaillé, en fait. Je me voyais déjà médaillé par rapport à ce que j'ai fait avant. Et arrivé, ben, c'est des choses qui arrivent. Hein. Tu peux te blesser ou tu méforme mes formes. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Ben, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis blessée. J'ai quand même fini la compétition, hein, parce que moi je suis une folle, donc euh, je suis allée jusqu'au bout <rire> avec une blessure. À la fin, on m'a dit "Bah, vous vous êtes tout détruit." En fait, je me suis fait l'obturateur externe. Tu sais, c'est c'est le muscle qui fait euh,
0: pas loin du psoas, d'accord Qui est euh, donc je décris. Voilà, bien, en fait, le long de de, de la cuisse à l'extérieur. Voilà, en fait.
1: et en Alors fait, fait euh, ben, quand et sur, ouais. sur voilà voilà, c'était en fait, il me blessait dans la hanche. Mais en fait, quand je me suis fait mal, ben, comme le, le fait que j'ai continué. En fait, je l'ai aggravé, ça a saigné. En fait, les douleurs que je ressentais dans ma cuisse, c'est que ça avait saigné. Mmh. Puisque j'ai continué, ben, ça continuait à saigner. Ça m'a valu deux mois d'arrêt. Ouais. <rire> Mais sinon... Ben... Euh,
0: ça ne vous a pas empêché de vous remettre en selle Par non. contre, euh, l'année 2012, ce n'est pas le même, la même structure, on va dire. Il n'y a pas d'hiver. Mmh. Et là, vous commencez à Godzis, ouais. si je ne me trompe pas. Et euh, avec un niveau de performance qui est un petit peu en dessous. C'est-à-dire ouais. qu'à Godzilla, vous faites 6279. Ouais. C'est pas mal, hein, mais vous faites que dixième ouais. à ce moment-là. Et puis ensuite, vous devenez championne d'Europe euh, de l'EPTA, donc à Helsinki ouais. fin juin. 6544 points. Mm -hmm. Et là, vous, vous déclarez à notre porteur de l'équipe, « Ma victoire à Bercy, donc l'hiver précédent, mm. a constitué le déclic. Avant, j'étais trop timide pendant ouais. les épreuves. À Bercy, je suis arrivée à me lâcher. J'ai pris confiance en moi. D'ailleurs, je préfère ce titre en salle à celui-ci. » Ouais, c'est fort de dire euh,
1: bah euh, comment je peux dire ça Parce qu'en fait, j'ai pas là la... c'est vrai que comme j'ai dit je suis arrivé, c'était pas je suis venu comme outsider, j'étais là juste pour être pas bah, juste là pour être là. Hein. J'étais là quand même pour euh, représenter, pour faire quelque chose, mais j'imaginais pas être champion d'Europe. Euh, Helsinki, c'était différent. Dans le sens où je savais que je pouvais faire quelque chose mais je savais pas de me focaliser dessus, tu sais, parce que je me disais ah de toute façon euh, ça va arriver, ça va faire comme d'habitude. Je suis bien, je suis genre dans le top. Et après, je finis sixième. En fait, dans ma tête, je veux pas dire je pars. Je suis pas parti négatif, négatif en fait. Dans ma tête, je me disais il faut pas que il faut que ça se passe bien parce qu'avant ça j'avais eu un petit bobo. J'ai dit faut seulement que ça se passe bien. C'est pour ça que à Goudisse euh, bah, j'avais fait demi euh, j'avais fait, je me suis qualifié pour les Europes, Après, moi, c'est tout ce qui m'intéressait. Donc après, arrivé là-bas, bah j'ai dit bah je fais ce que je sais faire. Il hein. faut être compétitrice, c'est tout. Après, si ça se passe bien, tant mieux. ça se passe pas, bah tu, tu prends. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que j'ai plus souffert à Helsinki qu'à Bercy. Que ce soit dans les perfs, dans l'atmosphère, comment ça se passait, tu sais. Parce que l'été et la salle, c'est pas pareil. Ouais. Tu sais, moi, j'ai l'impression que nous, pour nous, en tout cas, les athlètes, c'est plus dur l'été que les, la salle. La salle, pour nous, c'est trop facile. Nous, c'est comme si tu t'entraînes dur pour faire juste une journée qui dure même pas cinq heures. Et en fait, nous, ça, c'est rien. Ouais. L'été, c'est plus dur. Parce qu'il y a des épreuves qui sont plus longues. Le 200, c'est dur, la longueur, c'est dur. Tout est dur, en fait. Même si je fais des perfs, c'est dur. Donc c'est ça que j'ai dit que moi, j'ai préféré Bercy parce que c'était trop facile pour moi. <rire> Quand je l'ai gagné, en fait, moi, j'ai trouvé ça facile. Ouais. Alors que Helsinki, non, parce que Helsinki, c'est pas facile. Pourquoi Parce qu'on t'attend déjà. À Bercy, on m'attendait pas. Alors que là, en fait, tu as les yeux sur toi, tu as tout le monde qui, qui attend ce que tu vas faire. Donc, en fait, c'est plus pareil. Moi, je préfère toujours arriver en high-sider que d'arriver en leader. Tu sais, on sait que tu es capable de faire quelque chose, mais si tout se passe bien, tant mieux. Sinon, ça passe ou ça casse, en fait.
0: Et donc, avec cette perf et ce titre, vous arrivez à Londres, aux Jeux ouais. Olympiques. Ouais. Pas forcément en tant que prétendante au titre, mais quand même, vous faites partie des... Euh, oui, des, ben je faisais des, partie des... Des meilleurs. <rire> des meilleurs. Des meilleurs, avec la quatrième ouais. performance mondiale de l'année. ouais Derrière, euh, la star des, des Britanniques, Jessica, Jessica à, à nice. domicile. <rire> à, à domicile, avec un stade euh, Full plein. de à mort, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ça fait quoi de, de partager, de vivre un heptathlon comme ça,
1: bah, ça Franchement, ça fait du bien, surtout d'être avec un public qui aime vraiment le sport. Dans le sens où, nous, c'est rare d'être dans un championnat où, à cette heure-là, par exemple, à 9h30, le stade, il est rempli comme ça. Nous, jamais de la vie. Nous, c'est quelques petits bonhommes qui sont là. Mais là, c'était tout le stade qui était là pour une personne. Même s'ils étaient là pour tout le monde, mais ils étaient là pour, pour elle. Mm -hmm. Donc en fait, quand c'est comme ça, tu te dis, ils crient pas mon nom, mais en fait, tu te sers du bruit qu'ils font. Tu te dis, c'est pour moi qu'ils crient aussi. Mais ce qui est bien, c'est que le public anglais, en fait, ils encouragent tout le monde. Que tu sois la, la leader ou la moins bonne, ils encouragent vraiment tout le monde. Donc en fait, moi, je me suis dit, bah, j'ai gagné avant. Ça veut dire que je suis capable aussi de faire quelque chose là. Ben, en fait, c'était un peu à peu près pareil aussi. Parce que moi, quand je suis arrivé à Londres, dans ma tête, je me disais, j'étais sûr d'avoir une médaille. Parce que par rapport à ce que j'ai fait avant, je me suis dit, l'année avant, la la, 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 troisième ou la deuxième, le score, c'était le score que j'avais fait à Helsinki. Donc, dans ta tête, tu, tu, te fais déjà un film. Tu dis, je suis capable. Donc, en fait, j'allais là-bas, j'avais, ben, je suis parti avec la gnaque, en fait. Et j'ai dit, je me sers du public, même s'ils sont pas là pour moi, je me sers du public. Je sais que je m'étais bien entraîné, j'étais bien préparé. Mm -hmm. J'avais rien à perdre, en fait.
2: Ouais, quand on voit vos deux records, les deux ont été faits dans une ambiance pour le coup avec beaucoup de public quoi. Ça ah, de... bah, oui. ça devait jouer euh... Ah oui,
1: moi ouais. je trouve que ça joue. Moi je... après il y a des gens qui n'aiment pas forcément ça mais moi en fait j'adore ça. J'aime quand tu sens que le public qui sont là ils t'encouragent en fait ça te ça te transcende. Ça j'aime bien.
0: Alors racontez-nous cette euh, hepta très particulier pour vous de votre point de vue les deux jours mm -mm. qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé Waouh Comment je peux te dire ça
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Parce que les eh", moi je peux pas te dire ce qui s'est passé parce que ça allait trop vite. Parce que moi j'étais dans la finale, bah, en fait des meilleurs, parce ouais. que les en fait on te, on te met euh, quand t'es forte en fait on casse par rapport à la discipline. Donc moi j'étais dans le 100 mètres et la finale en fait avec les meilleurs. Moi qu'est-ce que j'avais à faire J'avais qu'à faire ma course puisque trois semaines avant j'avais fait 13,05 à Helsinki. C'était mon record. Je me suis dit bah je dois courir mon record en fait, parce que les filles devant moi elles avaient elles avaient déjà fait moins de 13. Donc moi c'est quoi J'ai rien à perdre. Je les suis, c'est tout. C'est ce qui s'est passé, mais j'ai rien compris de la course. Pour moi, je crois que j'avais très, très mal couru, hein. moi, je vous jure. Eh, parce que la fille que j'ai battue à Helsinki, elle était devant moi euh, sur euh, les haies. Je me suis dit, oh la course, elle est partie. En fait, j'ai juste suivi la cadence, mais je n'ai rien compris. Ce jour-là, il y a eu des, des perfus <rire> incompréhensibles. Elle a fait 1256 sur les haies. Et Nice Oui, ouais. et derrière 1270, en fait. Et celle, en fait, que j'ai dit, j'ai battu avant à Helsinki, ben, elle était pas très loin. En fait, on l'a cassé, mais on n'était pas très, très loin. Et moi, dès que j'ai vu qu'ils ont marqué euh, genre 12,95, je me suis dit, attends, on a cassé au même moment. Ça dit que moi, je suis en dessous des 13. Mmh. Oui, parce que quand tu, tu sais, hein, c'est pas comme ça, on était comme ça. Hein. Mmh. On a cassé, juste elle, elle a cassé plus que moi. Je me suis dit, oh! dès que j'ai vu son temps, en fait, j'ai commencé à crier même sans avoir vu mon temps derrière. Parce que je savais que ouais. j'avais forcément battu moi encore. Oh! Et là, je vois 12,96, je dis non, la blague. <rire> ça <rire> commence très fort. Mais oui, ça commence fort, surtout que l'impression de ta course, tu as l'impression que tu as mal couru. Moi, j'avais l'impression qu'elle mal couru. Mmh. Non, j'ai pas mal couru, c'est juste que les filles, elles étaient plus rapides que moi, et tu as l'impression que tu as mal couru. Tu as besoin de faire du surplace. Non, c'est vrai, je te jure. On loin
0: derrière, quoi, en fait.
1: j'étais En fait, on n'était pas trop loin derrière, mais en fait, tu as l'impression que toi, tu pas, en fait. C'est juste que non, elles sont très, très bonnes. <rire> tu avances, mais elles, elles sont plus bonnes que toi. Donc, ben, j'ai dit, waouh. Alors, j'ai fait 12,95, 12, 96 Donc, après, j'ai vu ça dit, oh, ça commence bien. En fait, moi, j'étais plus contente par avoir ça. Tu vois, tu fais la comparaison avec euh, ce qu'il t'a fait avant. Tu dis, voilà. ça, ça fait des points en plus. Enfin, tu vois Donc, voilà. Ça fait des points en plus. Trop bien. Ben, c'est ça, en fait. Ensuite, en fait, tu enchaînes quand tu commences bien. Ensuite, j'enchaîne avec la hauteur, la hauteur. où j'ai fait 1,80 m. C'est ça. À part le poids, je crois je me suis chié dessus, je crois. 14 m. Ah ouais, non, c'était nul. <rire> ah ouais, non, non, là, c'était vraiment nul. Je me rappelle, parce que moi, je me rappelle toujours du poids. Parce que c'est le truc vraiment qui m'a énervé. Parce que, à l'échauffement, en fait, comme il disait tout au coach, je crois que je m'échauffe plus, c'est mieux de lancer directement. Parce qu'à l'échauffement, je fais mon concours et pendant le... dès que le concours commence. Il mm. n'y a plus rien. Nul. Mm. Bah, J'ai fait 14-20, je crois, c'est ça, la meilleure perf. Nul. Bon, bref, on prend, hein, parce que. Vrai. No choice. Maintenant, il y a le 200, bah, tu cours. Je ne sais même plus comment je Par contre, le 200, je ne me rappelle pas de la perf.
0: 24-72. c'est. ça. Ouais. bon, bref.
1: <rire> J'étais pas trop rapide, moi. Hein. Le 200, ce n'est pas, mon... pas ma tasse de thé. Quand même, comme il dit que. Tu ne peux pas courir vite tu les haies. Au oh, 200, tu ne reproduis pas la même chose. Mais 100 mètres il est petit. Le 200, c'est <rire> un demi-cercle. <rire> c'est plus long. Et moi, je ne tiens que 150. les derniers 150 m, je ne cours plus. Ouais. C'est là où les filles, elles te passent. As tu as l'impression que tu recules. Elles, elles avancent, tu vois. Euh, C'était pas mal aussi par rapport à la saison. Je crois que je n'avais pas couru plus vite à Helsinki. Ça, ça limite les dégâts, oui. Oui. Donc, après, c'est ça. Et après, tu te dis, bah, le lendemain, après, c'était pas grave. J'étais toujours bien, j'étais toujours bien placé sur le, le, total. Après, il me dit, de toute façon, c'est tant que c'est pas fini. À l'époque, on du tout, tant que t'as pas fini les sept épreuves, tu peux pas savoir si t'as gagné ou t'as perdu ou t'as été nul. Donc, j'ai dit, bah, je m'accroche jusqu'au bout. Le lendemain où je pensais sauter plus loin en longueur, catastrophique. J'ai
0: fait trois fois la même perf. 6 m 13. Trois fois. Je pourrais, j'aurais pu aller
1: jouer au loto. J'ai dit ça au au coach. Trois <rire> fois. Comment c'est possible de tomber trois fois dans le même trou? Non, mais comment c'est possible? Le coup avant j'avais fait 44 et là j'arrive 13 et là en fait ça m'a je pense que c'est là que je perds la médaille comme le coach il a dit ça coupe l'élan non en fait il m'a dit par rapport ah, aux performances que j'ai fait ouais. c'est là que je perds la médaille parce qu'au début j'étais en avance malgré le fait que le poids s'est pas bien passé mais j'étais toujours en avance mais après la longueur 6 mètres 13 6 mètres 44 euh... il a dit après maintenant le javelot derrière bah, je me reveille je lance loin le javelot je sais plus comment j'avais fait 55
0: 55-87.
1: Je relance le javelot, ça me replace encore, mais si j'avais fait 40 centimètres de plus au, au javelot, c'est pas pareil. La fin, le total, il serait pas pareil et mon classement aussi serait pas pareil. Ouais. Donc en fait, là, euh, j'étais un peu triste. Tu vois, c'est là où j'ai senti que la médaille est partée. Comment je peux vous dire ça hum. Je m'étais dit, si je fais la même perf que j'ai fait aux Europe, impossible, impossible qu'elle me déclasse du podium. Dans le sens où, c'est fait des points. Au javelot, je savais que j'allais lancer. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de filles qui lançaient loin. Mmh. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, je vais lancer loin le javelot. Après le 800, quoi qu'il arrive, je vais courir. Quand, quand je veux quelque chose, je vais le chercher le truc. Donc, euh, au javelot, bah, ça sera, je lance record du, du championnat. Il y a une fille derrière, une, une grecque, je crois, qui reprend aussi derrière. On a fait deux fois le record du championnat ce jour-là. Après, c'est pas grave, elle était loin derrière. Donc, elle, ne comptait pas dans le truc.
0: Mais après le 800, tu te dis, oh là là <rire> Et pourtant, au 800, en fait l'un des meilleurs temps de votre si, carrière. Si, j'ai fait mon
1: record, mais
0: ouais. ça n'a pas record. suffi. Ouais.
1: J'ai couru, franchement, j'ai donné, donné mes tripes. J'ai dit tellement le stade, est courait, je les entendais crier dans mon corps, tu sais. Mais c'était. Je crois qu'ils avaient mis des baffes, non Je ne sais pas. Ah si, si. Nous, parce que vous, vous êtes, dans, vous êtes le public, nous, on est dans le stade. Parce que l'écho que ça faisait, le bruit, que ça faisait. Tu sentais le stade trembler. Pendant 800, moi, je te jure, à un moment, j'ai l'impression que les derniers 100 mètres, ça faisait ça je te jure ça faisait ça comme ça là j'arrivais j'ai donné tout. des montagnes pouvais, <rire> en fait <rire> hey, j'ai tout donné j'arrivais je jouais suis dit quand
0: je fais 2,14 combien? De... Euh, votre temps c'est 2,15 2,99? 94 tu vois j'ai tout donné
1: hein. j'ai battu mon corps pour rien rien
0: du tout tu vois le... <rire> ouais parce que au final on finissait quatrième à 23 points de la lituanienne mmh. euh, Ostra qui ouais. finit troisième ouais et que vous aviez battu de peu à Bercy ouais c'est ça 17 points
1: voilà. Ouais. Bah, ouais après à l'arrivée franchement je peux vous dire ça m'a en fait ça m'a mis en coup quand même parce que tu dis que t'as la médaille après tu l'as plus en une seconde même pas une seconde en deux sauts tu l'as plus
2: et donc c'est un record personnel qui vous laisse un goût amer quand même parce qu'il y a pas eu la médaille c'est ouais. oui donc, ça reste, ça reste parce qu'on qu veut tout ouais.
1: en fait le problème c'est que c'est vicieux hein quand t'as la médaille une fois tu veux tout temps la médaille en fait c'est ça en fait là tu te dis j'ai la médaille là j'ai plus la médaille ok bah c'était dur c'est dur en fait de te remotiver de te dire qu'il y a encore quatre tu dois encore faire quatre ans ah. <rire> C'est trop dur. C'était ça, c'était dur. Franchement, c'était dur.
2: Et ce total, il représente quoi dans votre carrière, ce total de points bah, C'est
1: que... mon, mon meilleur total. Hein. Est-ce est, que est... pour vous,
2: ouais, vous auriez pu faire bien mieux Est -ce que ça... Moi, je
1: pense que j'aurais pu faire bien mieux. Mais à chaque fois en championnat, je n'ai jamais fait une... un étape parfait comme certaines filles elles font. Par exemple, une fille, elle arrive au jeu à Rio, elle fait l'étape parfait. C'est ça qu'on appelle quand tu bats tes recours sur les sept épreuves. Mm. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, c'est toujours une épreuve. <rire> là, là, à Londres, c'était deux épreuves. Les mêmes épreuves que je déteste, le 800 et les et.
0: Je voulais juste préciser que votre total, c'était 6576
1: points. j'aurais ouais. pu faire mieux, mais mmh. j'ai jamais fait mieux. Parce que tout le monde le disait, même ceux qui sont, parce enfin, ceux qui connaissent vraiment l'heptat, ils disaient que si j'arrivais à faire mes records dans un heptat, chose que j'ai jamais faite, <rire> dans chaque heptat que j'ai fait, j'ai battu un record à chaque fois, mais j'ai jamais battu genre trois, à Talon, j'ai battu sur le Javelot, où j'ai fait 57 mètres. Mmh. Après, la longueur, c'est au championnat de France, individuel. Les haies, au jeu. Le poids à Amsterdam, où j'ai fait 16-17. Mais j'ai jamais battu vraiment le record, genre tout au même endroit, au même moment. C'est toujours à
2: part. Ouais. Ouais, c'est hyper dur de mettre tout, tout bout à bout. Tu en peux fait. mettre ouais.
1: tout, ton, tout, mais c'est chaud. C'est vraiment la chance, franchement. C'est vraiment une chance incroyable, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup comme ça. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein? Parce que Nafi, après, je ne vois pas d'autres personnes qui ont fait pareil.
2: Peut-être bah, Kevin? Ouais, Kevin, son il... record du monde, quasiment. Non?
1: Son ouais. record du monde, il n'a pas battu tous ses non, records. Non, il n'a pas battu tous ses records. Il n'a pas fait 10 sur 10.
0: Non, il ne fait pas 10 sur 10. Ouais, tu
1: vois. Donc, mm. euh, c'est compliqué,
0: hein?
2: Mm.
0: Et euh, 2012, pour vous, est-ce que est, ça reste quand même l'apothéose de votre carrière?
1: Non. Mm. Je n'ai pas eu de médaille. Apothéose par rapport quoi?
0: <rire> le, le moment le, le plus. Euh, le sommet de votre carrière? Oh. Le plus important. Vous êtes le
2: plus, la plus forte, Ouais. Euh... ouais.
0: Vous êtes senti la plus forte
1: Ouais, je pense parce que là ouais, j'étais vraiment ouais, j'étais forte. C'est là, franchement, là, c'est là que j'étais vraiment forte. Je peux dire ça. J'étais aussi forte autres, euh, des autres moments après mais après il y avait toujours une blessure qui vient
0: gâcher un petit peu la
1: de... Ça vient te couper dans ton élan, on va dire.
0: En tout cas, au niveau mondial, c'est votre meilleur résultat. Ouais. Après ça, vous avez gardé votre titre européen en salle en 2013 ouais. et en plein air en 2014. Et vous étiez encore médaillé d'argent à l'APTA ouais. euh, en 2016. Ouais. Ouais. Ça vous, vous, vous évoque quoi, ce palmarès euh...
1: Franchement, comme ils disent souvent, si on m'avait dit que je serais capable de faire ça, j'aurais dit non. Je me dis quand même, j'ai quand même fait des belles choses, même si j'ai pas eu ce que je voulais. Tu sais, j'ai tout voulu avoir une médaille quand même au championnat du monde. Je me disais que c'était, c'est les Européennes qui dominent l'EPTA. même si souvent il y a toujours une Américaine qui se rajoute. Mais tu te dis, si, si nous on domine, pourquoi je suis capable de faire une médaille au jeu ou euh, au monde ah, J'ai putain, j'ai quand même six médailles à la maison, hein. Mais en fait, j'ai tout l'impression que je n'ai pas de médaille. Parce qu'en en fait, nous, on va minimiser les médailles. Dans le sens où on va dire « Oh non, est pas, elle n'est pas importante. » En fait, si, c'est important. J'ai quand même fait champion d'Europe. Ce n'est pas comme si c'était tout le monde qui était capable de faire champion d'Europe. Mais à chaque fois, j'ai obligé de me le dire dans la tête. « Hé, hey, tu as quand même fait champion d'Europe. » Donc, faut pas... C'est une médaille. Mais
2: c'est dur parce que moi, je voulais plus. On veut toujours plus. Mm -hmm. On parlait de Nafisa Toutiam, c'est un peu, bon, elle est blessée, mais à chaque fois elle est encore toujours là. Mmh. C'est quoi votre regard sur le, les pétathlons actuels, même mondial et français, où pour le coup, vous, le javelot, qui était une de vos grandes forces, c'est plutôt une grande faiblesse chez les, les Français ah ouais. maintenant
1: En fait, là, moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau mondial, les filles, elles ont progressé partout. Dans le sens où, c'est devenu des lanceuses, c'est devenu des sauteuses, des coureuses, elles font tout maintenant. Alors qu'avant, c'est vrai qu'avant, il y avait une différence. Tu pouvais voir, c'est ce qui était très fort dans le lancer, c'est qui était très fort dans la hauteur. En fait, maintenant, j'ai l'impression qu'elles sont fortes partout. Et le nous, en France, j'ai l'impression que nous, en fait, euh, <rire> on est peut-être fort que peut sur des courses. Et encore, à l'hepta, c'est pas que la course 1. Hein. À l'hepta, il, il faut être une lanceuse, il faut être une sauteuse. Il faut aussi essayer de, de, de résister, tu sais, le 800. Mais là, moi, en fait, je comprends pas ce qui se passe, parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi les autres filles, elles progressent en lancée, et nous, en fait, euh, les filles, elles sont toujours pareilles. Elles progressent pas, elles sautent pas haut, elles courent pas plus vite en fait ça me fait en fait je m'inquiète côté maintenant que je devais passer de l'autre côté en fait maintenant de on va dire de l'autre côté je suis de l'autre côté je suis maintenant une... je visionne maintenant la télé je vois ce qui se passe. Je trouve ça bizarre. Je me dis mais il y a un problème. Soit nous on est nuls, soit en fait on travaille pas bien, soit je... en fait j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi eux ils progressent et nous on progresse pas Qu'est-ce qu'ils font que nous on peut pas faire chez nous en France Pourtant quand même on est quand même un pays très technique. Qu'est-ce qui fait que nous on perd pas non, c'est moi, c'est la question que je me pose, parce que... Regarde, par exemple, là, un exemple tout bête. Hein. Ça fait presque une année maintenant, parce que ça fait une année que j'ai arrêté. Je ne vais pas me dire que je me suis entraîné. Hein. Je fais juste de, de la... Comment on appelle ça la, Je me maintiens. <rire> je fais des abdos, je fais de la PPG, mais je ne fais pas de muscu. Euh, je fais pas de... On demandé, le club m'a demandé si je pouvais les aider au javelot. Je suis allé lancer le javelot sans entraînement. J'ai fait 43 mètres. Comment on que des gens qui s'entraînent tous les jours, ils n'arrivent pas à faire 40 mètres tu vas me dire que ouais c'est parce que moi j'ai le truc non, c'est pas qu'ils sont le truc, c'est qu'à un moment je pense qu'elles comprennent pas ce qu'elles font en fait moi je pense que c'est ça parce que tu peux pas être une quiche toute ta vie, c'est pas possible tu progresses, moi quand j'ai commencé l'athlétisme je savais rien faire je sautais la hauteur en -berry, euh lancé, le javelot je savais pas lancer, le poids je savais pas faire euh, les j'ai appris à le faire en fait, après on va dire qu'il y a certains athlètes qui ont les capacités à apprendre super vite mais euh, c'est compliqué je, en fait, je sais pas comment justifier ça en fait ça m'énerve. Pourtant, je cours plus, mais ça m'énerve. Comme si c'était moi qui étais sur la piste. Ouais.
0: Comment c'est possible? Vous avez bénéficié d'une bonne formation? Euh, je aussi.
1: pense que j'ai eu, eu une très bonne formation. J'ai eu la chance en de sur des bons coachs. Mais euh, ils ont aussi des bons coachs. C'est les mêmes coachs qu'ils ont, hein. C'est pas, pas des nouveaux coachs qui sont arrivés. Donc, euh... après, on va pas dire que c'est la faute du coach, hein, Parce que là, je peux plus, on peut plus accuser les coachs quand c'est comme ça. Pour moi, je suis désolé. C'est pas les coachs, c'est aussi
0: les athlètes. Ça nécessite une meilleure, euh, comment dire, prise en main aussi de leur projet, peut-être. Euh... Aussi,
1: aussi, parce que moi, maintenant, quand je dis maintenant, je suis à l'extérieur, maintenant, je vois des trucs. Moi, je pense que maintenant, en fait, le problème, c'est que maintenant, ils, ils ont tout maintenant. Tu sais, maintenant, t'as tout. Alors que nous, avant, on devait faire des preuves pour avoir certains trucs, par exemple, les sponsors. Pour avoir un sponsor, il fallait faire des perfs. Maintenant, les jeunes de maintenant, en fait, ils ont déjà le sponsor sans la perf. Donc, euh, pourquoi, tu veux que, pourquoi tu veux que certains se cassent la tête? pour courir vite ou pour lancer loin ou pour faire des trucs tout ce qui compte ils ont déjà le vêtement ils vont porter ils vont mettre sur les réseaux sociaux c'est beau les réseaux sociaux je refuse pas mais pour moi pour moi il faut mériter ça tu peux pas juste euh, porter des vêtements ouais c'est bien beau j'ai porté Adidas ou Nike ou Asics non il faut mériter ce que tu portes en fait tu le portes mais tu le mérites tu peux pas juste te porter pour faire de la pub c'est bien beau la pub mais nous on veut de la performance et moi, en fait, en ce moment, pour moi, c'est plus du show-off que de la performance. Et moi, je ne trouve pas ça normal. J'ai été athlète, donc maintenant, je peux en parler. Donc, euh, moi, j'étais contente de performer parce que je savais que j'allais avoir quelque chose derrière. Maintenant, en fait, euh, eux, ils sont juste là pour être là. Et moi, c'est ce que je vois. Après, chacun son avis. Hein.
0: Ben voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Un grand merci, Antoinette, Rien. Nana Djimou, pour nous avoir fait partager tous ces souvenirs. Nos problèmes. Hein. <rire> Romain, merci à vous. Merci. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver ce podcast sur le site L'Équipe, les plateformes traditionnelles et vous pouvez même en parler avec nous sur Twitter comme si vous étiez à Bercy. Si vous étiez à Bercy, pardon, le jour où Antoinette a battu le record de France ou à Londres dans le stade olympique chauffé à blanc ou encore nous raconter ce qui s'est passé d'extraordinaire le jour de votre record. A très vite pour un prochain épisode.